0: Bye. Mm-hmm. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a nevem Csiba Zoltán. Ma egy új podcasttal élnekezünk a Finaxból, amely majd hanganyag és videóformájában is elérhető lesz, a Youtube csatornánkon, a Spotify-on, vagy az egyéb közösségi hálókon. Ha még azokat nem követitek, szívesen ajánljuk figyelmetekbe, mivel hogy sok-sok érdekes információt hozunk el ezeken a csatornákon, a személyes és a befektetések világáról. Na de térjünk is rá mai vendégünkre, akit körünkben üdvözölhetünk. Már így rögtön az elején leszögezném, és elmondanám, hogy nem egy egyszeri vendégről van szó, mivel Annam Dávid személyében, szia Dávid! Sziasztok! Tehát Dávid személyében magyar country menedzserünket tisztelhetjük, aki a, a magyar csapatunkat erősíti majd, és Dávid hatáskörébe fog tartozni a, a szolgáltatásunk Magyarországra való széleskörű kiterjesztése, a magyar ügyfeleink ügyfelek, még magasabb szintre való emelése és üdvözöllek Dávid a podcastban és a csapatunkban is. Szia! Sziasztok, köszönöm
1: a meghívást. Ha megengeditek, akkor azzal kezdeném, hogy mondok magamról néhány szót. Miért miért is vagyok itt, illetve, illetve végül is hogyan kerültünk kapcsolatba az oltánnal, illetve a finakszal. Amit rólam néhány szóban érdemes tudni, hogy a pénzügyi területen dolgozom most már több, mint tíz éve. Bátran merem mondani, hogy végigjártam a brókervilág, illetve a pénzügyi világnak a legtöbb állomását, amit így magyar, illetve főleg közép-európai szinten végig lehet járni. Foglalkoztam a kezdet kezdetén kifejezetten csak face-to-face ügyfelekkel. Ezek mindenképpen megvolt a haszna, illetve az eredménye a mostani munká, munkámra is, illetve a illetve hát folyamatosan, hiszen azáltal, hogy az ügyfelekkel napi szinten tudtam kommunikálni, tudtam azt, illetve az ügyfelek elmondták nekem, hogy mi az, ami, ami, ami fontos számukra, mi az, amit keresnek egy pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatban, és mi az, amit elvárnak nyilván egy pénzügyi cékről, hiszen ugye azért pénzügyekről van szó, akkor azért az embereknek joggal lehetnek elvárásai. Későbbiekben egyébként, ugyanúgy, ahogy mondtam, a pénzügyi területen eh, sales manager voltam, építettem föl teljes magyar értékesítési csapatot, sales csapatot eh, Varsóban, legutóbb pedig egy angol cégnek voltam, szintén a manager Magyarországon, én a irodát, uh, és uh, hát ugye bízom benne, hogy ezt a tudást, illetve ezt a rálátást, ezt uh, meg tudom osztani veletek, illetve a segítségetekre tudok lenni a későbbiekben is. Uh, hát ugye, ha már említettem azt, hogy mi az, ami amit ah, így hozok gyakorlatilag, az ugye a tapasztalat. Én azt gondolom, hogy itt két dologgal kell szembenézni. Magyarországon, illetve egyébként közép Európában is. Ha szívünkre tesszük a kezünket, és bízom benne, hogy azért mindenkinek van annyi, mondjuk úgy, hogy ismerete, illetve, illetve hát, ő is úgy gondolja, hogy sajnos azért ebben a régióban, főleg ugye a Szovjetunió felbomlása előtt, főleg, hát ugye nyilván utána is, kicsit ugye elmaradt ez a pénzügyi kultúra, felvirágoztatása, elmaradtak a pénzügyi képzések. Ez még a 90-es években, 2000-es években is egyébként teljesen jellemző volt. Most már az is igaz, hogy a mostani 30-as generáció, illetve az ennél fiatalabb személyeknek már egészen más lehetőségeik vannak. Ott az internet gyakorlatilag ugye bármilyen információhoz hozzá lehet jutni, illetve hát nyilván a felsőoktatásban is...
0: Meglepcél Meglepszél kicsit, Dávid, hogy ennyire visszamentünk hogy a Szovjetunióba. Oké, okay, megvan meg Omni, tere a dologot tegyük erre. Mondd el esetleg magyar emberként, ugye magyarországi állampolgárként, magyarországon élő emberként, hogy mik a, a magyar, magyarok tapasztalatai, vagy esetleg abban a fényben, hogy mi egy külföldi szolgáltatóként ugye jelenleg Közép-Európa öt országában vagyunk jelen, és tavaly december óta keményen dolgozunk azon, hogy ugye a magyar piacra is kiterjesszük a szolgáltatásunkat. Mi az, amit egy magyar, akár kis befektető vagy nagyobb összeget nagyobb vagyont befektetni vágyó keres, és, és miért lehet attraktív pont egy ilyen online TBS számlás, euróalapú befektetés az ő számára?
1: Igen, a, ugye, amit egy kicsit is kit- kitértem, meg nagyon elmentem egy másik irányba ugye ezzel, hogy pénzügyi kultúra, ez egy fontos része, hiszen ezt keresik az ügyfelek már. Hm. Ahogy ugye mondtam is, szeretnének tanulni, szeretnék átlátni a pénzügyeket, azért, hogy a saját befektetéseiket kézben tudják tartani, itt lássák azt, hogy A-ból milyen B pont következik, illetve hogy hát, hogyha már említetted a külföldi cég létét, illetve ezt a megfogalmazást hoztad föl, akkor azt mindenképpen el kell mondani, hogy a biztonság a másik, amit a, a magyar ügyfelek, és azt gondolom egyébként, hogy ez a közép-európai, illetve kelet-európai régióban kiemelten fontos. Tehát ez a kettő, amit nagyon kerestek. Az összes, tehát minden tapasztalatom szerint fontos az ügyfeleknek az, hogy valaki elmagyarázza nekik, megmutassa, ők ezt egyébként megértik, tehát ez nem kell pénzügyi nak lenni, nem kell közgazdásznak lenni, nem egy űrhajó, egyébként, űrhajó vezetési technika kell ahhoz, hogy, hogy valaki kiigazodjon rajta, és hát a biztonság meg ugye nyilván önmagáért beszél. Hát most ugye Magyarországról beszélünk, pontosan nem tudom, hogy másik országokban mit történtek, azért itt, ha valaki visszaemlékszik az elmúlt évekre, beszéljünk mondjuk az elmúlt 6-7, mondjuk egy évtizedről, Kettő dolgot, nem fogom megnevezni egyébként a két céget, nem volna ildomos, de kettő céget mindenki fel tud sorolni szerintem az elmúlt tíz évből, akikkel probléma volt. MMB felügyelet ide vagy oda, mert egyébként magyarországi cégekről beszélünk, de egyébként, hogyha visszamegyünk tíz évvel korábban, ott is jellemző volt ez.
0: Uh, igen, az jellemző ez nem csak Magyarországra, hanem ugye említettem a pár országot, ahol jelenleg jelen vagyunk a Vényes országok és Horvátország. Minden egyes országban megvan ez a sztori, megvan a. a pénzügyi szolgáltatókkal vagy szolgáltatásokkal való múltbeli nem éppen pozitív tapasztalat. Mi éppen uh-huh. ezt a képet, vagy a befektetésről alkotott, ezt a fajta képet szeretnénk megváltoztatni, és leszögezném azt is, hogy ugye a múltbeli negatív tapasztalatok nem jelentenek kizárólagosan uh-huh. a garanciát a jövőbeni negatív tapasztalatokra, sőt, igyekszünk ezt nagyon pozitívan lehozni, és azért is helyezünk nagyon nagy hangsúlyt, egyrészt a pénzügyi tudatosság növelésére, Ugye ez volt az egyik, az, amit az, a, a témakör, amit az emberek keresnek, és ez nagyon szépen is tud működni. Jó pár webináriumban mögöttünk már a személyes pénzügyekre és a saját szolgáltatásunk, termékünk bemutatására. Viszont sokkal többet tervezünk, ezért is nagyon örülök, hogy velünk vagy, és filóztunk, meg beszélgettünk már jó pár ilyen anyagról, hogy mi jöhet, mivel tudunk készülni. Tehát ezen az ágon nagyon pontosan tartjuk azt, hogy ezen induljunk, ezt tovább vigyük, és a tartalmunkat még magyarosabban, tehát még jobban lokalizálva, általad téged bemondva a magyar emberek szemszögéből tudjuk előadni, tudjuk lehozni, és mindig új témákkal szolgáljunk, új témákat elemezzünk. Ezen a szinten tervezünk majd edukációs anyagokat, ugyanúgy szívesen megválaszolunk bármiféle fajta kérdést, és át is hidalnék a biztonságra, mert ez egy Konkrétan ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon-nagyon gyakran kapunk az ügyfelek részéről, legyen az olyan ügyfél, aki már megkezdte a regisztrációs folyamatot, ugye nálunk ezt teljes mértékben online tudjátok megtenni, mint ügyfelek, vinni. kezvinni, vagy legyen ez egy olyan érdeklődő, aki kacsingat a finax felé, vagy lássa, hogy ebben a megoldásban van valamiféle filozófia, fantázia, de ugye ott van az, hogy most akkor rendben, ez egy cég, amely bizonyos ideje létezik, valamit már elért. Nézzük meg azt a három alappillért, vagy mondjuk el azt a három alappillért, amelyek a biztonságunk alapját képezik, és azt alapozzák meg, hogy tényleg egy megbízható és könnyen értelmezhető, elérhető hűpartnerrel legyünk az ügyfeleink befektetésének. Leszégezném elsősorban, hogy ez a Szlovák Nemzeti Bank által licenszelt szolgáltatásunk, tehát a szolgáltatásainkat a Szlovák Nemzeti Bank égisze alatt nyújtjuk, és az ő licenszükkel rendelkezünk. A Magyarországon kínált szolgáltatásainkat gond nélkül bármikor le tudjátok keresni, le tudjátok kérni az MNB... Webhelyéről ott megtaláljátok a Finaxot és láthatjátok szolgáltatásaink azon körét, amelyet magyar ügyfeleink számára határon átnyúló módon nyújtani tudunk. Ez az egyik része a dolognak, ugye? A másik része pedig az, hogy a befektetésekre, amennyiben valaki már úgy dönt, hogy igen, szeretné nálunk folytatni, vagy éppen megkezdeni a befektetését, akkor a magyar BEVA változatat, tehát a befektetésvédelmi alap szlovák változata fizet és védi az ügyfelek vagyonát. Ez a szlovák garancia alap, befektetésvédelmi garancia, betétvédelmi garancia alap, hogy pontos pontos legyek, és ez 50 ezer euróig kínál. Fedezetet. Na most ugye megvan a környékbeli országokban az, hogy a fedezet az általában alacsonyabb. Magyarországon ez a fedezet hogy fest, Dávid?
1: Magyarországon egyébként, bár azt mondom, hogy tényleg, bár tényleg minden országban más Magyarországon mondjuk magasabb, tehát itt 100 euró a, a, a bevált a biztosított betét 100 ezer ugye? 100 ezer euró, euró, igen, igen. 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 Viszont ugye a, amit, amit megnéztem ugye a szlovák rendszer alapján ugye az 50 ezer euró az egyébként a többihez képest kimagasló, tehát ez a legtöbb országban, a, a nagyjából ilyen 20 ezer, tehát én úgy látom, hogy a 20 eurónyi az átlag, és itt most beszéltünk Lengyelországról vagy más országokról is, úgyhogy ez, ez nem egy, rossz, nem egy hát. rossz történet, sőt ugye benne van a, a legerősebb cégekben is ilyen szempontból. Ez még azért mindenképpen hozzátenném, nem tudom, hogy még ezt akartad-e mondani, hogy ugye ez nagyon fontos, hogyha valaki céget keres, akkor amellett, hogy vannak ilyen törvényjelőírások, ugye ott a másik része, hogy ugye biztosítja a cég a szegregált számlákat, tehát biztosítja azt, hogy az ügyfelek pénze a, és, az ügy, és a cégnek a vagyona az nem érintkezik. Most ugye... Ez egy negatív forgatókönyv esetén nyilván felmerülhet. Hál' Istennek itt most erről nem beszéltünk, viszont ez is hozzátartozik a biztonsághoz, erről mindenképpen érdemesnek gondolok beszélni, illetve, illetve, illetve ezt, ezt megemlíteni. Illetve hát amit én ugye a Finax után olvasgattam, nagyon fontos és nagyon meglepett egyébként, hogy ilyen gyorsan a pénzügyi szektorban egy cég képes volt kinőni. Ugye a Finax ez egy szlovák cég, tehát ugye értelemszerűen nyilván Szlovákiában van ebből adódóan a leg nagyobb múltja. Én megnéztem egyébként a tavalyi kimutatásokat, és azt látom, hogy gyakorlatilag a Finax az a top 4 legerősebb pénzügyi cég közé került. Nem tudom, hogy ezt, te ezt meg tudod erősíteni, vagy, vagy hogy ezt jól jól láttam-e
0: bejött kezelt vagyon szempontjából. Képesek voltunk a relatíve rövid fejlődésünk, vagy rövid történelmünk folyamán. Ugye a cég ma honnap lesz három éves, és jelenleg 120 millió eurós vagyon áll a kezelésünk alatt. A tavalyi év folyamán 50, 54 4 millió euróval bekerültünk a szlovák játékosok élvonalába, úgyhogy ezt mindenképpen meg tudom erősíteni, és ez is a jele annak, hogy egy valid, egy, egy tényleg egyrészt mindenre elszánt játékosa lettünk, nem csak a szlovák, hanem a környékbeli piacoknak is, és ez bizonyos szinten további biztonságot nyújthat az ügyfeleink számára, tehát nem egy kis játékos, hanem egy folyamatosan növekvő játékossá forjuk ki magunkat a, a pénzügyi piacok terén. Hozzátenni még mondjuk azt, hogy egy következő mérföldkörünk, vagy egy további mérföldkörünk, amelyet 2019-ben értük el az az, hogy Ivan Henko úr, aki a társtulajdonosunk, és egyébként nem az a legfontosabb dolog, ami tudni kell róla, de Szlovákia a leggazdagabb embere, beszállt a finaxba, tehát társtulajdonossá vált, és másfél millió eurós tőkével támogatta, vagy vásárolt részeset is a Finaxban, és támogatta ezáltal a további fejlődésünket. Ez adott egy jó alapot arra, hogy ma itt beszélgethessünk, és a külföldi piacokat is komolyabban oldjuk. Tehát a hmm. relatív fiatalkorunk ellenére már külföldön is nagyon aktívak vagyunk.
1: Igen, igen. Azt megnéztem, egyébként nem vagyok benne már biztos. Hány országban vagytok most jelen? A... Most azt tudjuk, hogy Szlovákia, Magyarország. Úgy ámítetted, hogy több környébeli országban is.
0: Igen. Ezek a v államok és Horvátország uh-huh. a jelen, jelen Európai Uniós piacaink. A stratégiánk pedig az, hogy ugye nem nyugat felé, hanem inkább kelet felé vettük, vagy közép és kelet felé vettük az iránt, és itt szeretnénk, a régiókban szeretnénk egy teljes mértékben lokalizált szolgáltatást nyújtani, ami annyit jelent, hogy minden egyes piacra lépés előtt elemezzük azt, hogy mire van szükségük a Az adott piacon az befektetni vágyó embereknek, vagy a lakosságnak. Így jött le például Magyarországon az, hogy nagy előnynek számít az, hogy euró tudunk kezelt portfóliókat elérhetővé tenni, TBS számlával, mely ugye egy nagy kérdés volt, hogy lehetségesen lesz a TBS számla nyújtása, és mint külföldi szolgáltató hogyan tudjuk ezt tenni. Ezt miután a jogi csapatunkkal, a magyar jogi csapatunkkal elemeztük, rendszerileg lehoztuk, és annak ellenére, hogy van ott egy bejelentési pont, amit postán és és intézni a Nau felé, a teljes folyamatot online hoztuk le, ugyanígy az egész szolgáltatás online megy végbe. Tőled ugye majd azt várjuk el, hogy ehhez egy húsvéralapú alapú, tehát emberi támogatást nyújts, és a későbbiekben az a ugye, hogy kiterjesztjük még jobban a magyar csapatunkat, és amennyiben ennek valid alapja lesz egy irodát nyitnánk, s a többi, Tehát ez, ez szerepel így a középtávú terveinkben. Úgyhogy nagyon örülök, hogy veled vághatunk így bele, és tényleg még egyszer üdvözölnek a csapatban. Van Köszönöm még valami, szépen. Van még valami, Ö... amit esetleg elmondanánk? Mi jut még az a magyar szemszögből? Igen, igen.
1: Főleg ugye a magyar szemszögből, mert ugye nyilván felmerülhet itt a nézőkben, illetve az emberekben a kérdés, hogy beszélünk itt ugye erről a lehetőségről, de át végül is ennek mi a szerepe, miért más, hol van ennek a helye végül is, ugye a magyar pénzügyi szektorban. Azt gondolom, hogy egyébként az a mindenki tisztában van, hogy a befektetés az mindenféleképpen rejt kockázatot, tehát most mindegy, hogy hosszú távról beszélünk, rövid távról beszélünk. Azt semmiképpen nem fogom mondani, hogy mondjuk azért, mert most a financról beszélünk, hogy akkor a hosszú távú az a legjobb, a rövid meg semmire nem jó, más. Ahogy az emberek is mások egyébként, meg kell találni azt a, a... azt a fajta befektetési formát, amely, amely a legjobban passzol a személyiséghez. Én mondjuk, hogyha egy kicsit professzionálisabban közelíteném, én azt szerettem mondani, vagy azt szoktam mondani, akár ismerősöknek, ugye, amikor kérdezgetnek ilyen témákban, érdemes több lábon állni. Tehát akkor nyugodtan el lehet gondolkodni azon, hogy, hogy ugye mondjuk amellett, hogy valahol magasabb kockázatot vállalok, akkor amellett mondjuk miért lehetne egy stabil, hosszú távú befektetésem, amely mondjuk ugye nyilván lassabban hoz, viszont sokkal stabilabban képes arra, hogy nekem bevételt tervekben. Igazából szerintem komplexebb befektetéseket érdemes gondolni. A, amit mindenképpen a, a Finax mellett szól, az az, hogy ahogy a legesleg elején mondtam, és most kicsit így visszareflektálnék az első néhány mondatomra, pénzügyi kultúra é, hiányosságai. Tehát, hogyha valaki uh-huh. igaz, szeretné megtanulni, ebben tudunk segíteni, ugye ezért vannak a webináriumok, ezért beszélgetünk egyébként most is, de emellett mondjuk nem szeretne várni. Hát akkor ugye nagyon egyszerű, hiszen nem neki kell kereskednie. Gyakorlatilag aki a Finax-ot választja, az a befektetését, ugye az szerint, amit elmondtunk, mindenképpen biztonságban tudhatja, és gyakorlatilag ugye a saját robot traderünk kereskedik, illetve fektet be az ügyfelek. Kicsit, kicsit,
0: kicsit pontosítanék, nem hogy javítani szeretnélek, de robot tanácsadónak nevezném, és már is mondom, hogy ez nem egy algoritmusokon alapuló trading, vagy adok veszek. Ez, ahogy már említetted, Dávid, a cél az egy hosszú távú, tehát megveszem és tartom alapú befektetésmód, passzív ETF alapokba, és konkrétan 10 ETF alapból, amelyek egyébként a weboldalunkon a domino transzparencs számláján is Elérhetőek, tehát Egy húvérügy felünk elérhetővé tette az ő saját uh, transzparens számláját, és ott bárki meg tudja nézni azt az összetételt azokat a költségeket, amelyek mellett ugye um, az Egyeset alapok a portfólióba bekerülnek. Na de uh, visszatérve ahhoz ugye, hogy uh, a robot tanácsadó funkciója, hogy ezt leírjam, az az, hogy minden egyes ügyfélnek az alapján, ahogy az ügyfél a kérdőívekben, ugye megvan a befektetési szolgáltatás igénybevételkor, a legelején az, hogy az ügyfeleinknek rendelkezésre állítunk pár kérdésből nem komplikált kérdőíveket, és a megadott válaszok alapján a tanácsadó rögtön be tudja lőni azt, hogy a konkrét ügyfél milyen kockázatot képes vállalni, és ehhez a kockázatvállalási képességhez mérten ajánl egy portfóliót. 11 különböző stratégiájú portfóliónk van, száz- és kötvény részvény részből gyűljük össze, adjuk össze. Amúgy tört alapon vásároljuk az LTF-eket. Ugye megvan az, hogy egy LTF ára 100, 200, 300 euró is lehet, és azért, hogy mi már relatíve, hát relatíve 10.000 forintos összegtől egy teljesen jól diversifikált, tehát egy jó kockázatalosztású portfóliót tudjunk felállítani. A Szlovák Nemzeti Banktól megvan a külön engedély arra, hogy tört alapon tudjuk ezeket az ltf eket vásárolni, vagy tehát egész alapon vásárolni, de tört alapon az ügyfeleink között szétosztani. Na most, így akár 10.000 forintól is egy ugyanolyan portfóliója lehet, portfóliója lehet bárkinek, mintha nem tudom, tízezer eurót fektetne be, vagy jó pár millió forintot. Ezt abszolút egyelőnként fogjuk fel. És a robot tanácsadó nemcsak, hogy a befektetés megkezdésekor belővi az ügyfélnek a megfelelő kockázati stratégiát, és olyan elven működik, hogy az adott kockázat mellett igyekszik elérni a lehető legkecsektetőbb legjobb hozamokat, hanem az ügyfelet az egész befektetés során végigkíséri, és következő eleme, amely a társaságunk tudását, know-how-ját képezi, ez az automatizált átsúlyozási rendszer, amely ugye akkor lép hatályba, amikor turbulensebb mozgások lépnek fel a piacon, és az esetben az éppen jobban növekvő, jobban teljesítő részvényalapú RTF-ek eladásra kerülnek, és a ugye kötvény alapú LTF-ek pedig uh, ugyanazon az áron, megvál- tehát mm, azokért a befolyt hozamokért, vagy tőkéért, pedig megvásárlásra, és ugyanazért az összegért több ilyen ETF-et tudunk vásárolni, hosszú távon, dinamikus portfóliók esetében ez a rendszer képes akár plusz 0,4 százalékos termelni. Ez szerintem nagyon fontos elmondani, hogy nem csak egy olyan szolgáltatást nyújtunk, amely jó, befektetünk, és tovább haladunk, hanem tényleg, hogy a szolgáltatás Eltatás, egész időfutama, a befektetés teljes időhorizontja folyamán ott van a professzionális törődés, egyrészt a robot tanácsadónk részéről, másrészt pedig részünkről, ugye kollégákról, ügyfélszolgálatos csapatunk részéről, hogy az ügyfeleink bármikor el tudjanak minket érni, és ennek különböző, az elérhetőségnek különböző módjai vannak, akár telefonos, akár e-mailes támogatás tehát így átfogóan így összegezném azt, amiben mások vagyunk, és amit, amit így nyújtunk ugye. Ami még mondjuk hiányzik, amit még nem mondtam, vagy már el is mondtam, de így összegezném, az az, hogy ugye Euróban futhat a befektetés, tehát uh, um, a, arra a gondolatodra térnék vissza, amikor itt az egy lábon vagy a több lábon állást uh, említetted, és eszembe jutott most egy ilyen, még egy ilyen magyar specifikum, akár amit hungariként is felfoghatunk. Tudod, mire gondolok?
1: Szerintem a forint árfolyamra fog, gondolsz?
0: Legyen az a forint árfolyam, vagy uh, legyen az akár a magyar infláció, amely. Mi um, infláció? Ugye um, környék. Tekint, vagy a régiónkat tekintve. Azt hiszem, hogy csak a lengyel infláció magasabb most a magyarnál, és a magyar 3, jav rosszul mondom, 3,7 körülmazok? 3,7 oh, igen.
1: igen.
0: 3,7, és a maginfláció az pedig 4%-os igen. értéket hoz. Tehát mi, mi erre a gyógyír, vagy, vagy hogy, hogy tudjuk Uh, leküzdeni. Hogy, hogy, hogy tudunk úgy befektetni, hogy ne csak az értéket őrizzük meg, ugye ezt meg tudjuk tenni, akár forintos alapon, vagy, vagy forintban is, um, otthoni uh, eszközökkel, magyarországi eszközökkel. És most mire gondolok? Ez ugye.
1: A... Hát, alapvetően igen, tehát ugye itt már kitaláltam, hogy mire gondol az, hogy egyébként ugye ez, a, ez az euró, ez a forint gyengülése az euróval szemben, hiszen mivel euró alapú TBS számlákról beszélünk, ezért gyakorlatilag ugye ezzel ki tudjuk egyensúlyozni. Az esetleges olyan negatív hatásokat, mint például az infláció.
0: Pontosan. És mivel, hogy több lábon álljon, gondoltam itt még a magyar államkötvényekre is, amelyek nagyon elterjedt módja a magyar magánszemélyek befektetésének, és ez, ez nagyon is helyén való, és jobb, bevallom, magyarországi helyzetet mindig így táblatból figyeltem, mivel hogy ugye felvidéken élek, és azért csak néha-néha így a magyar befektetési szokásokra és a magyar befektetési piacokra, és tudom, hogy historikusan az állampapírok mindig is jelen voltak, és a magánszemélyek számára mindig kedvezőben vagy, vagy könnyebb előhetéséggel voltak attraktívak, szóval ezek voltak azok a paraméterek, amiért az állampapírok attraktívak tudtak lenni. Viszont az adott hozamoknál és az inflációnál, ha ezt, így a, ezt a két paramétert így figyelembe veszük, akkor a um, reálhozam az ott tart, hogy ugye értékmegőrzőnek jó, de viszont... Igen, igen. viszont
1: az azt, azt nem tud annyit hozni. Egyébként itt is az van, hogy az a biztonságos, tehát hogy az nyilván, én azt mondom, hogy valaki állampapírba fektet, az nyilván azzal a célral teszi, amit te is mondasz, hogy a értéket megőrizzel. Bár én azt gondolom, hogy sokan egyébként tényleg olyan befektetésként tekintenek, hogy ebből mondom, valamennyi pénz, Bármint, hogy olyan látható összeg termelődik százalékban, ami, ami miatt megéri mondjuk ott lekötni a pénzt. Én is inkább úgy közelíteném meg, hogy ennek vannak inkább ilyen kulturális okai, hogy ezt tömegével választják. Ezt jól teszik egyébként, tehát hogy te is mondtad, semmiképpen nincsen semmilyen probléma. Viszont azért ahhoz, hogy valaki profitról beszéljen, és bevétel, illetve úgymond, vagyonnövekedésről tudjon beszélni, mindenképpen érdemes másfajta befektetések irányába is elmenni. És azért jó a finax ilyen szempontból, mert még mindig maradunk a biztonság talaján, maradunk a stabilitás talaján, viszont már tényleg szemmel látható hozamokért cserébe befektetjük be a pénzünket. Így én azt gondolom, hogy a kettő az együtt kiemelkedően jó lehetőséget nyújt, mind a magyar, mind pedig egyébként más közép- vagy kelet-európai emberek, illetve befektetők számára.
0: Um, igen, hát konkrétizálnám is, ugye, hogy ne csak így említsük a hozamokat, hanem például a, a mintaportfólióink tavalyi hozamai, egy talán a leggyakrabban használtat a 80 per 20-asat, hoznám fel példaként. Aha. Annak a forintosított hozama képes volt a tavalyi év folyamán 12,9%-os évesített hozamot termelni, ami ugye azért egészen kecsegtető Igen. adott kockázat mellett. A 80-20 az pedig ugye azt jelenti, hogy 80%-ban részvény és 20%-ban kötvény az alapja, és belevágtunk mi itt Dávid már egy olyan témába, amit szerintem nyugodtan folytathatunk majd a hónapban a végén, mert ugye be van tervezve egy webináriumunk, amely pont ezt hivatott majd elemezni, fókuszban lesz a magyar piac, és arra, arra vetünk kics- kicsivel több fényt, hogy mik is a lehetőségek a magyar piacon, hová tudnánk pozícionálni ezt az euróalapú TBS-en, még ha külföldi TBS-en is, de TBS-en már elérhető um, hosszútávú passzív befektetést, amely ugye képes az adott kockázat mellett alacsonyabb költségek mellett hosszú távon magasabb hozamokat hozni. Ezt, ezt szerintem folytatnám, szívesen folytatnám a webináriumon folyamán.
1: Így van, egyetértek egyébként, tehát ugye nyilván itt most sok témáról beszéltünk, érintőlegesen, ahogy az Oli is mondja. Ezeket érdemes majd kibontani, akár darabjával, webináriumonként. Úgyhogy hónap végén fogunk tartani egy webináriumot. Ketten az olival, valahol egy kicsit részletesebben bele fogunk menni majd mindabban, amit most felületesen ugyan beszéltünk. É, arra is várunk kitek át, és remélem, hogy akkor szintén el tudtok jönni, és tudunk majd találkozni.
0: Rendben. Szerintem már így kb. több mint 20 percet beszélgettünk, é, hogy, hogy könnyen emészthető legyen ez a podcastunk. Zárszóként annyit mondanálkod, hogy Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk vagy. Bízom benne, hogy a csapatunk poszlopos tagjává válsz nagyon rövid időn belül Üdvözöllek még egyszer a csapatunkban, nektek, önöknek pedig szívesen ajánljuk figyelmünkbe azt, amiről eddig beszéltünk, a finaxos befektetést, a webináriumjainkat, tartalmunkat, amelyel mindig a befektetések világára, vagy a személyes pénzügyek világára igyekszünk több és több fényt vetni. Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok!
0: Sziasztok!